0: 那凭什么？这跟你有什么关系？你觉得这样不舒服的你可以去跟我的老板讲。你把我惹急了，我就不干了。对你爱谁给你谁给。
1: 你。就当时我其实心里就是觉得，这人会不会说话呀？你拉，你现在再拉，你现在把雷总都拉进去，你看看到底最后是是谁给你？他说没事，继续干他。
0: 了不起的我们是由两位专注于自我提升的女性共同经营的播客。我们是如此相似，却又如此不同，但我们始终勇敢、乐观、努力向前。我们希望通过播客分享，吸引和我们一样了不起的每个人。每个人都值得鼓励，让我们一起成为了不起的自己吧。Hello， 大家好，欢迎收听了不起的我们。我是迷糊姐，我是 Lisa。今天我们想来聊一期职场话题，但是呢，也是偏轻松向的吧，就不要聊太沉重的。这期话题我们想聊一聊，呃，职职场你在职场中遇到的那些奇葩同事，以及如何和奇葩同志吵架，遇到一些挑战的时候该怎么反击。那其实 Lisa 在这个呃这个场景下应该是比较有经验，她经常跟我讲她在工作中。哦，又在和谁谁吵架，又遇到了什么奇葩的事情啊？
1: 说到这个，我就要很自信的拍拍胸脯，
0: <笑>对，所以我就说让 Lisa 来讲一讲。但是呢，我觉得大家可能在，呃，工作中多少都会遇到一个呃一些奇葩同事，以及一些很憋气的场景。区别就是说有呃有没有直接反击，以及说反击的成不成功。比如像我的话，很多时候我可能就是哦、呃、遇到了奇葩，然后我可能私下跟别人吐槽很多，但是我可能。表面上还是笑嘻嘻，没有去反击，然后但自己很生气，然后也有的可能想尝试反击，但但是呢，反击的技巧不太高超，然后变得很笨拙，然后也没有占得上风，是不是会很气？会很气。然后现在想起来，也有一些就是真的，嗯，觉得哎呀，正被就是可能要经历可能半年一年很长的时间，然后才觉得说这个有点过分。对我觉得我可能太能忍了，太好说话了。
1: 这个话题是严格意义上，我跟迷糊姐是在一个多月之前，一个在跟别人干完一架之后回家的路上，然后跟迷糊姐说我们要讲一期这个，然后今天终于来到了这个话题。然后要讲这个的话，其实我想先讲一下，然后也许迷糊姐小就是也有这种经历啊，就是你有没有小的时候跟别人吵架的那种感受？我我其实对小时候啊，就是在小时候我其实一个很。就用现在的话是说一个很懂事，然后你不想给任何家长找麻烦的那种孩子。然后呢，所以你在学校呢，第一你不敢惹事儿，然后第二呢，惹了事儿可能也不太会跟家长说，因为家长会告诉你说啊，为什么不是别人，而别人不是跟你吵架，跟你吵。对，然后所以我我我其实在小的时候吵架的经历不是很多，但是我印象很深，小时候总是吵不赢，就是甚至。但是甚至还会就是跟别人吵着吵着，然后自己语无伦次，也不知道自己在说什么，然后大脑一片空白，然后最后有可能把自己吵哭，整个就是一个很尴尬的场面，吵着吵着就哭起来的那种。啊，
0: 我我现在想是这
1: 样，真的
0: 好尴尬。哦，对，我想，我觉得我就是从小包子，而且有点被家长鼓励的那种包子。比如我妈就经常会夸我一个事情，就是我有一个啊、呃，应该是堂姐。他比我大半岁，就是大六个月，所以我们俩其实基本同龄。然后他其实个子比我小，然后从小就是他是瘦瘦小小，然后我是高高壮壮那种。然后我们两个就是可能两三岁时的时候小孩可能玩着玩着会打架呀之类的，我妈就老会描述这个场面，我都不记得。就是说我姐她要跟我打架的时候，她会用手 K 我，就是用指甲抓你，然后咬你啊，各种这样子。然后呢，我就根本不会还手。然后等到他把我弄急了之后，我就因为我个头比他大，我就会一把把他推倒。然后我妈就描述这场面，就觉得我性格从小性格就很好，就是属于不会主动惹事儿，然后只有在，然后等到一反击的时候，其实也就是很笨拙的那种，就哎呀一把把他推倒就得了，就不会去伤害别人那种人。然后我就自己老觉得，其实他变相还是会鼓励我，就是你要做一个善良的好人。然后后来工作中这种情况，我也觉得好像我。我就哪怕就是属于别人伤害我，我就自自卫就好了。但是，嗯，对，没有想过去反击。但是有的时候可能，呃，别人就会觉得你是一个软柿子吧。嗯
1: ，对我，我现在反正想起来这个根源其实在这儿。然后、嗯
0: 、后来到现在，那就回归到我们现在讲的职场这个话题。嗯，嗯嗯我,我们先来讲一讲你遇到过什么样的其他的同事、其他的事情吧。或者说傻逼的时刻，嗯、oh, oh,
1: ，就是还有一种就是最最琐碎的啊，就是频率很高的，就是你身边会不会有有你身边有应该也有那些同事，他的嘴很臭。我说这个嘴臭不是不是口气很臭，是他就是他的嘴就是很碎，然后跟他有关没关的事儿，然后总会特别的说一句，然后让你一贴，然后都心情不好。就比如前一然后有一个人。呃，来找我要统计一个东西，然后呢，当时我应该在开别的会，然后我就一直没没没没回应他，他就站在那儿等我嘛。我开完之后，然后我就摘了耳机，我就问他，我就叫他的正名，说，嗯，叉叉，然后你找我有什么事儿？我旁边那个同桌呢，又属于那种很会拍马屁，然后又比较谄媚的那种，然后他就说啊，叉哥，然后 Lisa 居然叫你的正名，他居然叫你的正名。然后我就心想，我说关你屁事，你是闲得很吗？他在跑，边拱火那种对，对吧？对。然后，然后呢？那个男生就说那个男的，我就问他了，我说叉叉，你不叫叉叉吗？然后他说，其实我倒是不是很介意。然后我就很爽啊。然后我觉得那个女生肯定也会觉得自己，就是觉得我，嗯、我觉得如果我要不说这句话，假如比如说我也换成很谄媚说啊，我错了，然后我该叫你叉哥。我觉得我我以前的性格可能就会是这样子，对。但是我觉得关你屁事，真的就这种事情，你知道吗？然后怼他之后，他也很就很老实的，他说啊，你牛，你牛。我说凭什
0: 么？对，跟你有什么关系
1: ？就这种。嗯
0: ，那你就很厉害啦，你还会怼回去。就就我遇到这种时刻，我可能就就不知道怎么说了。但这种确实人很很贱啊，就是人家叫什么关你什么事？你爱叫人家什么哥叫什么哥。对啊，你叫他爹都行
1: ，
0: <笑>对吧？好吧
1: ，对，就好搞笑，就是这种嘴碎的事情。他、嗯、虽然不是什么原则性的问题，但是呢，我觉得因为这种都是一些日常的事情，同事又是在一起嘛，你要是日常就允许他这么一直这种毫无这种底线和毫无原则的这种指手画脚对你，我觉得长期如果你不反击的话。长期他就会觉得哦，我永远高高在上，这个人永远我随便想说他什么就说他什么，这个人也没什么底线。对，你说到这个，还有另外一个，就是因为你在公司嘛，我不知道你们一般，比如说，呃，你一般吃午餐是怎么吃的？是同部门的同事 always 在一起然后去吃吗？还是说大家都有自己的打算？
0: 我们会你们外企的风格我我、嗯。我们现在会有自己的饭搭子，就是可能就这几个人经常一起吃，然后其实默认固定的，可能到了饭点你就会问问那个人你打算怎么吃，有的时候出去吃，有的时候一起叫外卖。嗯
1: ，所以你是都是你们同部门的对吧？对。哦，那就对了，因为以前我我我其实以前的时候就是。除了一个，当然同部门都会有一个固定的饭搭子，但是这个固定你难免哪天谁有个事情嘛，对吧？会变成随机，有可能就会有人落单这种情况，这也很正常。然后我可能会，呃，因为因为怎么讲，你会认识的人比较多嘛，在公司，除了你自己同部门，可能有跨部门的，甚至跨业务在线的，哎，偶尔也会约个饭，甚至其实那些就是你的朋友嘛。你像我跟那两个姑娘就关系很好，我们经常会约一下吃一些饭。然后我到了原到了现在这个部门之后呢，他就是七八个人，你知道吗？乌泱乌泱的，然后要这个等这个，那个等那、这个。呃，时常我们比如说有很很经常的情况，就是可能十二点半左右还没等齐，然后大家就一直在等着那个人。我一开始去了之后，一当然一个感觉也很好，就是对于你这种新加入这个部门的同事会很好，就会觉得很快大家就会叫你说啊，我们一定要一起吃饭。你不会担心说，我需要跟谁吃饭、嗯？这个事被排斥的一样那种。
0: 对
1: ，对，然后不好的事情就是啊、哦，要等到十二点半，甚至更晚，这是为什么？你知道吗？我理解有点越,越慢。对，你就像那个个体差异都太大了，有的开这个会，有的开那个会，有的去那个嘛，对吧？但是就大家都会觉得啊，刚到这个新部门，拆不开面子嘛。然后我坚持了一段时间之后，我肯定。还要还要去跟自己的好朋友吃饭呀，对吧？然后偶尔我也会出去吃，像外边的朋友，比如说原来的同事或者以前的朋友，然后可能我的这个频率会高一点。频率高的表现其实就是我不太想跟他们这样低效率的吃饭，嗯。然后我就会选择去跟我的朋友吃。然后呢，有一天时间长了之后，其中有一个男孩就说啊，那个呃 ，Lisa 不屑于跟我们一起吃饭。就他每次，比如说中午吃饭的时候， uh, 他会变成问说：“你今天跟我们吃吗？”就会问。当然也不是表面问，也不是说呃口头问，就是我们有群嘛，饭搭子群。然后我也会提前请假，带引号的请假，说我今天要出去,去吃。不要请假
0: ，吃个饭还要请
1: 假，上班打卡吗？很烦躁。然后，然后我有时候会出去吃，然后又提前跟他们说。然后哪天如果我没说，他们走的时候有可能就会不叫我，因为时间长，他可能认为你就不是固定的饭搭子。直到有一天，一个男生早上、中午的时候跟我说了一下说，说、嗯、：“Lisa， 你吃吗？”啊 ，Lisa 不屑于跟我们一起吃。就当时我其实心里就是觉得，这人会不会说话呀，对吧？是故意的
0: 。其实有些人就是坏，就是他可能随口一句话，他就想要让人觉得你，就就是说对他有什么好处呢？但是你这句话其实可能听起来就是一你不舒服，二别人万一听到了，给你立了一个不好相处的人设呀。对。然后呢？然后第二晚上的时候又说啊，我不屑于跟他
1: 们吃饭，然后我就有点不舒服了。一个是说，就是我没有不屑、嗯，本身就是一个集体，你这样一说就会让别人觉得我这个人好像要怎么样一样，对吧？嗯。然后，然后我就问他，我说真的没有不屑。然后你要觉得对我这种行为不满意，然后你可以多邀请我跟你们一起吃几次饭、嗯，但是你不要用不屑这种词，你会。你用的这个词很不恰当，然后我就正面跟他说了嘛、嗯，然后他就说，哦，我只是随口一说
0: 。我说你今天随口了四五次，嗯，所以你你去硬刚了、哦。就有的时候我就会觉得，这种时候人家可能说是啊我、哦、随意的，然后你非要讲讲这么久，就显得你很严肃。然后就又会觉得有点那个什么尴尬，对,对但是确实让我心里不舒服了。你要你要你你对
1: 对他来讲肯定是一种快感啊，他批评别人或者指责别人的时候，他是一种快感，他并没有会觉得说、嗯、啊我会不会这样说让这个人感受不好了，他没有，嗯，就就不舒服的感觉是在你自己
0: ，他肯定也是
1: 无意的，嗯、他也没有什么不愉快的感觉。你要不提醒他，嗯、他可能还继续，但是我就很不舒服嘛。然后后来说了之后的话，啊，然后那个就他也说哦，行、啊，那那可能是真的是无无心之举。你看，如果你要不说你，别人的无心之举一直伤害你，就觉得挺挺没意
0: 思的。你知有的人说话就是阴阳怪气的、啊，像上期我跟 Tracy 聊的时候也说，我们大学的时候也有很多朋友，就是他们。他也没有恶意，他就是那种热社交方式，就是见着哎呦，没有您那怎么怎么样啊，然后就老这样，然后就好像他在又要捧你，然后又要有点挖苦你，然后我就觉得、嗯、这是在干什么呢？我就不知道该怎么办了。在当时、啊，就是阴阳嘛，嗯、哦，很阴阳的感觉。对
1: 对，心想大家都是成年人，又不是什么对吧？幼儿园或者初中、高中人，然后要手牵手，不是手拉手上厕所，然后怎怎怎么样子这种，哦。嗯所以就很奇怪，然后但是你你越你一直不这样说，他又会一直这样的对你啊。然后我觉得还是我能正面去说明这个东西，说明这个东西对我的心理感受是不好的。嗯，那我就跟他说了之后，哎，他就说啊，以后不会了，以后不会了。但是我自己可能还是油腻了一把，然后就说你放心，我不可，我每天都想跟你一起吃饭，只是朋友有点多，我也自己反而散了一把。嗯对
0: 对对，这个方式就很好，嗯、因为你跟他特别严肃的讲，就觉得这个事儿，他好像觉得又不至于上升到那个程度。嗯、但是你这样其实就有点，就是又表明自己态度，又不会让氛围特别嗯严肃了那种感觉。对，对，嗯、哎
1: ，就还挺，嗯、就就就有一些烦心的事情，就、嗯、就是他就是这种东西吧。你要说，其实可能对。对我们这种敏感的人来讲，人家当时就反击了，我们可能还是要思考一下对方的感受，然后以及平衡一下自己的感受，然后才敢说出来那个捍卫自己的一些东西。嗯、
0: 但我自己这这种场景的话，像我我之前就会比较笨拙，就是我就笨拙到不知道怎么说，可能我就老会告诉你，哎呀，可能只是你想多了，就一声不说就自己消化掉了。但是随着每一次的这种经历多了呀，嗯、或者说你意识到这个严重性之后。我会每次都有比上次好一点，就是哪怕并没有一个完美的方案、嗯，就是每次都比之前要更随机，就是突然可能就这个就越来越机灵，然后随机应变能力就更强了，然后你就还好，有的时候突然你随口一句话，可能这个事就过去了。对，我们冲突再升级一下，我觉得这两个例子都可能，我不知道这两个人可能都是随口一句有没有坏心思啊，但是还是小事儿。他会站在他的点是，他对他的点是他们会站在办公
1: 室大声说这种话，你知道吧？就我刚刚讲那个例子。第一个可能我还是正面，比如说语言冲突升级了。第二个其实我是发消息给他的，哦，嗯
0: 、就还
1: 算比较给面子的了，我感
0: 觉。对，那我再升冲突升级一下、嗯，就觉得他比这种随口说你一句还过分的，就是他比如说给你挖坑了。挖坑倒不至于，他就是有一个有一个
1: 女的，她可能也是属于那种性格比较激烈的那种。嗯，她当时跟我对搭，就是我的一些，比如说她可能。他可能要有一二三四五六七八，他要统筹这八个人，然后同时让他交付一件东西，他才对他来讲才是完整的。然后我我是他其中一趴，也是最重要的一趴。他说作业嘛，嗯，然后嗯，第一他说的那个时间不合理，然后就提前太多了。他说的那个时间特别早，他他就觉得啊，我们按照之前约定的，你应该今天给我，那我。其实按照根本不是，就他拿一些似是而非的原则收我的作业。然后第二，我确实这边有点问题，然后也每天都在跟他说这个有问题，什么时候可以交付。然后他可能就是等不及了，嗯、然后他就拉了一个很大的群，把他的老板、我的老板和相关方，然后都拉到群里边，就那种 high live， 相当于就是举报我、投诉我这种。然后并且他他不提前跟我沟通，对。然后并且最奇葩的点是什么？他其实之前确实有跟我一直在点对点的对，然后他每次问我，我都会告诉他是什么进展，有什么困难点。然后呢，但是你知道吗？他就是他会多选那个聊天记录，然后发给老板。他只把他每次问我什么时候给，什么时候给，然后发给老板，呈现出来就是他每天都在问我，我天天不回复他的消息，并且他奇葩的点在于，我前一秒还在跟他说什么进展，然后他后一秒然后就拉群，并且在群里面艾特我的。直线老板和我的总监，然后就说这个东西他催了一个月了，说我一直不给，然后让他复述我一下。对，当然我当时我的老板和我的总监正好都在我旁边坐着嘛，然后我就告诉他一下这个情况，所以老板在群里面也没搭理他。我先保证我的老板，我的老板如果在群里边，然后再艾特我一下，然后让我给一下，那我这火就更大了。所以我要先跟老板说一下这个来龙去脉。老板说行，你让他要吧。对。然后跟他问他一下，到底什么时间点需要，然后现在困难什么？老板不都是这样子嘛，对吧？但是我不允许他出现这样的情况呀。然后我就开我这已经算给面子，就没在群里面怼。然后我就跟他打电话嘛，嗯，然后 OK， 然后我就找了一个专门找了一个电话间，他一开始一直拒接我的电话，那我就我就一直打，对，然后我就他一直打，后来他就接了嘛。接了我就问他，我说那你什么时间要啊？他说按照规定，然后呃什么时间点应该我说规定是从哪里来的？然后他就说会议纪要呀。我说你把会议纪要截图给我看。然后他还真给我，他也是那种属于那种很较真的那种人嘛。然后他就发下来，我说对呀、啊，然后你这个时间点现在项目是什么时间点？那你这个时间点是放在比如说几号？那我是提前十五天给你，你这明显没到啊，那你为什么现在一直催？他说行，那你到那个时间点能给我吗？然后他说，我说可以。那你为什么现在一直催？然后，并且我说你这个人品德就有问题。我从我见过别人截聊天记录，我从来没有见过别人这样截截聊天记录。你自己看看，我跟你的聊天记录真实是什么？你截给老板的是什么？这个就不是工作领域的东西了，这个就纯属于是人品和道德的问题。你想呈现什么？你想告诉老板就是我什么事儿都没干，然后一直搭理你是吗？但是这是事实,实吗？是到了。对，然后他就他就不吱声嘛，然后我就说，再说你这个行为，我前一秒还在跟你认真说，现在是什么困难，什么时候能给你，你副脚就拉群，你征求我的意见了吗？你拉，你现在再拉，你现在把雷总都拉进去，你看看到底最后是是谁给你，对吧？你把我惹急了，我就不干了。对你爱谁给你谁给你，然后他就开始叫、嗯、啊姐姐那个什么什么的，我说你别叫我姐姐，今天你已经不配叫我姐姐，对我也不是你的什么姐姐。然后他就又开始说嘛，啊，那个什么什么什么，反正那你什么什么时间点能给你吗？我说如果到时间不给，就我会我的第一原则是我到时间会给你。如果时间点给不了，我一定会告诉你问题是什么。那你不能天天光催作业，你也得帮着催啊，对吧？他说可以，然后就挂了电话了。就是他有的
0: 人他其实是我觉得这个问题不在于说你给不给，有的时候就是比如他的项目 delay 了，比如原来我答应你的是这周给，但是你你的时间 delay 到了。呃，你晚给了我一周，然后你还让我同一周如期交付，这是不可能的。然后你听我讲对、啊，你讲对你当项目经理，
1: 你不是只管时间点，你要管风险、管困难点。嗯、你不是说你只会升级，那这事儿没法干了。对，是我之前也遇到
0: 过类似的例子，但是这个是一个很反面的、很包子的例子、嗯，就是我在之前工作上面，你也知道我有个很讨厌的同事嘛，然后最后离职也是因为这个同事。嗯是一个长期积累的，就前面可能我容忍他很多，别人也容忍他。就是我们公司之前的很多同事，就是那种干活很那个什么的同事，都是不会反击的那种很老实的人。然后遇到这种滑头，就非常的嗯,嗯不会处理。然后当时这个小，这是一个只是个小的例子，就是当时我们两个搭档，他是商务，我是运营嘛。然后我们有一个客户，他提前可能得有三四个月就已经说了，他这个客户的产品。呃，大概就是可能六月什么时候上线，然后那个时间点就是这周了，然后这周就是这周一定要上，然后呢，提前其实他有三四个月的时间安排，他都没有去跟客户，就作为商务没有跟客户去提前对过这些东西，然后但是我们投入了很多，就是我们给他做了一些什么广告的素材啊之类的，其实花了很多的精力成本的，然后然后老板也盯着这个，是一个很重要的一个一个一个一个,一个上线嘛，然后就所有人都盯着这么一个事儿。然后临近在那一周的时候，从周一我就开始催他，我就说就是因为他是商务，他要负责给从客户那边要到你的上线的预算啊、周期，然后确定出具体的方案，然后我这边是运营，我要去复核以及执行，然后以及保证他上线后的顺利。然后我知道这个事情，然后周一我就问他，我说你什么时候跟客户谈下来，一定要提前告诉我，因为我也有别的事情我要提前安排。但是不管怎么安排，老板都知道这个事儿，你这周一定得上啊。然后呢？他说好的，好的，好的，然后也没有给我。周二催了半天，哦，那个我还在跟客户聊，没有给我。本来是就周三还不给，就周三对我来讲就已经是个单赖了，因为周三不给我，这周就上不了了。我后我整个操作是需要时间的呀。周四还没给，然后好巧不巧，周四我生病了，我周五请病假期间，周五下午我还在催他这个事情。然后周五我们开另外一个会，和他和另外一个外国同事一起开，啊、呃，另外一个业务的事情。我整个人就受不了了，我就是哇的一下就哭了。然后那个同那个外国同事就莫名其妙就说你怎么了？然后我当时还挺内疚，就觉得说是不是显得我很情绪管理不好？情绪管理不好。<笑>然后但我当时真的受不了了。你想我我生着病在家还操心这个事情，马上周五下班了，我还没有收到这个下单的 brief， 那就说明如果他今天、嗯、比如说六点给我，他下班了，我今天必须得加班。我生着病要给他加班要上了，不然的话这周如果我说我周末上不了线了。嗯啊、呃，我们也是有之前前情，就有别的同同事就是这样啊，就是你 high 赖他呀、嗯，你就早早就 high 赖到你，当时就是 high 赖，对呀、啊，然后就就不给啊，然后然后我就哭了嘛，哭了之后，我当时真的当，然后我就是，然后那个同事就问我怎么回事，我都直接跟他就讲，我说就是因为你，你为什么一直不给我这个东西，然后你没有提前去确认，导致我今天必须要加班，怎么怎么样的，然后那个女生就还一直说没有没有 no, ，no no 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 no， 就是她不觉得自己有问题。他就他都会把这个东西甩锅到客户那说客户没有给我怎么怎么样的，然后然后这个就这种结论就是下一周，当时那个同事觉得外国同事觉得这个事情可能比较严重，就跟我老板讲了，我老板就跟我聊了一下，然后但是好在我老板跟我关系比较好，他也知道对方的问题是什么，就是我们经常会遇到这种拖延被迫加班的情况，然后那个然后我就跟他讲我说我那周这个客户这么重要，提前三四个月我天天在催他。然后我这周生着病，到星期五的下午，我还没有收到这个，我真的急了。然后，但你这，嗯，你这有问题，你
1: 这里边，你呃，本身你是认真负责、嗯，然后到最后很容易被被，就是就是别人还告诉你老板，嗯、好像像是你被投诉了一样、嗯，这很不划算呀。要我说，就是他过了周三的时候、嗯，或者说周三之前，比如说周三之前，周一、周二就该。对，拜对的，然后一直去 highlight 他 ，highlight 他老板，恭喜他。对
0: ，我觉得这个重点在于我只我一直在私下一对一的 highlight， 我没有 highlight 到他的老板、嗯，所以这个事情就是像我觉得反倒像应该像你那个同事学习，我就应该直接拉群，然后就是呃老板这么重视的项目，为什么今天还没有给到我 brief？ 对。就是你这个事情是正式
1: 的啊，你就是如果你你是、嗯、是这样的，然后过了周三他还没做到，你就你就不用 h i 了，你已经 high 他老板那儿了，就是你风险已经转移他那儿。等到他做好的时候，比如说他一直迭代到周五，那个时候是他来求着你，你赶紧帮我弄吧，然后弄不了就不行了，而不是
0: 风险点都在他那儿，然后你来承担。结果、哦这个、当时真的没有这个技巧嘛，然后就就完全就是不懂，就光想着这个事儿怎么能更快的做，然后自己在那儿着急。然后呢，嗯、这个这个女生她干过很多这样的事儿，啊、呃，我我讲这个不是第一次嘛。第一件事儿是什么样的呢？就是一个特别小的例子。她刚来的时候，我觉得她还是一个挺好的人，就是可能各种社交说话，作为商务是挺好的，跟谁都笑呵呵的。然后呢，当时就是我俩搭配的一个客户。嗯、其实有的时候，很多时候就是她就是甩手掌柜，就是啊，可能跟客户聊几句，然后活都是我干嘛。然后老板那边看起来好像他好像呃也就是好像把这个客户撼动的很好，其实都是我这边撼动，就是他谈不下来呢，只能我们运营自己上嘛，因为我他谈不下来我就没法干活啊。然后最后都是我拿着数据啊，拿着一些优化的东西啊、呃、干货去跟客户讲才能比较拜劲。但老板看起来好像就是哎这个商务就把这,这个客户服务的挺好，他不觉得是你运营的活，运营你只是干活的那个，不是去谈的人，他觉得是商务嘛。然后呢，我们自己就怨言已经很多了，然后就就但是还是这样干着，你相也相安无事吧，你也没触碰我的利益。然后我就觉得你，你你作为商务，你是要互相去互相去理解 back up 的。然后呢我其实运营做的事情多，当时有一个客户就是，呃，出了我好像我的链接设错了，设错的其实影响是什么？对这个客户可能他跑了好几天没有数据，没有数据其实对我们没有影响，嗯、就是他没有花钱嘛，是没有花出去，所以我们也没有必要赔钱。然后呢我看到之后，他当时也是，然后我排查出来，然后我就改了。改完之后，他又在我旁边问我是怎么回事儿，我当时也比较嘴笨，就就实话实说了，实话实说了，说因为我把之前那个事做了，没有投出去。然后呢，我就觉得，因为作为搭档来讲，就说白了，其实这个东西是互相要理解的。我给你做了那么多好的时候，投的好的时候，你你怎么不说呢？然后呢，刚好然后呢，我就想，我就想他也不会给我去告状吧？因为你要是告状的话，我也有很多你的状可以告啊。啊，结果没有，他真的就去告状了。而且他他是怎么告状的呢？就刚好他站在我工位，我老板就工位就在我旁边，刚好当时其实是午饭期间，我加着班给他查的，然后查完了之后，嗯、我老板刚好吃完饭回来了，然后他他就是那个反应特别快，他就是一个特别嗲的女生嘛，突然拉着我的老板的胳膊就，就就我忘了、就是，就是就就就随便讲个名字吧，就可能叫爱丽丝，他就拉着我老板，哎呀，爱丽丝，你来看一看。就这样，然后我就一下大事不妙，就是他要，然后老板，我老板就也很奇怪呀、啊，就，那、哎、怎么了呢？然后他就说，啊，你看看你，你看看你，你下属就怎么了，就是他半开玩笑一下，哎呀，你来看看呀，你看你下属搞的这个怎么怎么样的。然后老板就说，啊，怎么回事？然后我就跟他简单讲了讲，那我老板也没说我什么，就是他是能理解这个事儿的。然、啊、后运营每天其实做的事情很多。呃，难免会有出错的时候。然后，其实我跟我我觉得我当时比较好的一点是我跟我老板关系很好，我老板是知道我的能力水平，以及他也是运营出身，他能理解运营做的多一定是有一定出错概率的，所以他有一定他是能他有的容忍范围的。然后，但是但凡我遇到一个不懂的老板，就是就是我觉得这个错呢，那我可以认，就是我不是怕老板知道，所以我当时就讲了。但我就觉得你作为什么立场去告我的状呢？嗯、就你想不想跟我合作了？就那种感觉、啊，知而且我觉得，哎，这个告状的手法好好精妙啊！就看起来好像他只是随口一说，哦、好像没有故意告我的状、嗯、啊。我跟你讲，情商高的人不会这样子
1: 做的。亲商高的人，你像这种你，你也没有说就真正对有多大的损失，对吧？肯定会说
0: 啊，艾利斯，你看那个 Amber 都不吃饭，然后再帮我搞东西。或者他就不讲这事儿，说白了，他卖我个人情。我也知道啊，你帮我 cover 了，我之后也帮你 cover。然后结果就你非要这样搞，啊、然后你想你想拿捏我一下吗？但是我也不是受你拿捏的，我老板也没有真的把我怎么样。嗯，我跟你讲，所以这不想让我跟你配合了。打那之后，就但是他来刚来两三个月的时候这样，打那之后我我肯定对他是留心眼了。以前我觉得我俩是非常实心，就是特别好的搭档，现在我就觉得。哦，有些事情我不能跟你讲了，我止不起。后来发现真的是，他跟谁都关系啊笑呵呵的，但是然后人家信任他讲的事情，你然后结果发现他人家跟你吐槽那个人，他转身跟人家是关系很好的朋友，就那种感觉。
1: 对,、啊、对于这种人，你知道吗
0: ？你就送他三个字是真狗。然后，但是这个前情就是后来为什么我会因为他离开，就是当时他就是一个刚来的人，做的不好。但是他就很会打一点关系嘛，然后他升职了，升完了之后我俩是平级的，就我俩各带团队，我我带我我到我 leader 那个位置的时候，我完全没有办法跟他配合，他什么事儿都不告诉你，然后就是到小心思到什么程度啊，就是我俩当时我在办公室就临近下班六点多六点七快七点的时候开会，我就没有没有会议室了嘛，因为都满了，然后我就在我的工位上跟我的合作商打了个电话。然后呢，他在会议室里面待了一下午。然后我们会议室不太隔音，我明显的听到他一直在对着屏幕就聊天。他肯定跟别人有会嘛。然后有一个会他是跟我老板开，因为我跟我老板也有会，我能依稀能听出来就是他的聊天的内容或者口吻嘛，然后以及对方的声音。然后除了这一个小时以外，其他时间我也不知道他在里面干什么，就一待待一天。然后我我当时纳闷了一下，但我也没说什么，我就自己干我的活。然后呢，我就刚好刚好我在七点左右大家都下班的时候，他从会议室出来了。然后我在跟我的那个合作商打电话，我刚撂下电话，他出来了，他来问我，就是，就你在你在跟你在跟谁打电话呀？然后我就想说，我为什么要告诉你？就他老想打探我的隐私，就是哦，啊，我不跟你合作，但是我要知道你每天在干什么，就你有没有什么事情瞒着我呀？我就是他的小心思，就是他老投射我，我是正常正常在干活呀、啊，我就直接说，哦，我跟谁谁谁，就是那个我们合作方有有一些那个对接上的问题，再打电话澄清一下。然后我就在想，为什么你可以问我，我不问你呢？我就问哦，那你你在跟谁打电话呀？然后他说啊，我没有打电话呀，我在会议室里面思考。我就心想，你有必要跟我撒这种谎吗？就是我知道了能怎么样？然后我明显听到我的声音了，我当时就没有拆穿他，我就应该说一句，就是我都听到你说话了，你还在这跟我说你在里面思考，然后就是这种，嗯、然后这样的例子特别多。对，我就说，就我都不关心，我都没有问过你怎么样，然后你非要来打探我的小道的消息，然后还眼睁睁就明显看到你在撒谎，我就应该当场戳穿他
1: 。对啊，你就,就,就你不用，<笑>你都不
0: 用问他，你就说，你说是真的吗？我怎么感觉你说的不是真的呢？他
1: 心里，他心理上面都有一阵、oh,。我就
0: 觉得我当时就是太包子了，就是我最后被他气得走了。然后这种特别特别多的例子，然后你想他什么事都不跟我配合的。然后当时我们当时是我们俩的老板，就是在就是因为疫情就回国了嘛。后来就就回总部了，然后就变成了我们这边上面没有老板，然后变成中国区的老板直接对我们，然后中国区老板其实比我们在是我的加二嘛，就他不了解我们这边业务，然后他就会老找我们两个开会之类的。当时刚开始接手的时候，他就约了我们一个时间，可能是下周一就在开会。然后当时我自己其实我老板我我的加一走的时候也跟我提过一些，就觉得我要呃好的地方就是比做事比较靠谱啊，然后。比如带人啊，怎么样的都很好，但是他觉得我的业务上面可能就是想想的东西太落地，就不够拔高。然后我那几周周末就自己在家花了很多时间去思考我们的业务，我就做了个 PPT。刚好那周我老板就那个加二的老板就找我们两个去聊，我就然后他也不了解我们这儿业务，我就给他展示了一下我这边的总结。总结完了之后，这个、女生找我聊了，她说：“嗯 ，amber， 你为什么这个东西嗯不提前跟我商量一下呢？就。”然后我就说，我为什么要跟你商量呢？呃，老板本来也没有让我们准备嘛。如果说老板要准备这个东西，我跟你商量，这只是我自己的思考，对不对？然后二叔就想，你平时都什么都不跟我聊，我们两个正常作为跨就是配密切配合的部门，你每周要跟我对，然后可能这个事情的方案，然后或者这个项目的时间点，然后我们两个配合到什么程度啊，什么都不讲，然后这个点就被他牵着走，我都没我都没有办法跟他说，就是我一说他就哦那个，哎呀，我考虑看看怎么样的。就是因为我可能就是很很想要说达成共识，他没有共识我就没有办法单独决定嘛，而且他是商务他牵头的那种，然后就就这样，然后结果就我做了点什么事情，你就哎直接来找我，就是啊你怎么不跟我商量？我就想我为什么要跟你商量，对吧？对呀、啊，嗯，哎呀，对，反正嗯，但是最后这个这个贱人还活得很好，在我们公司，我觉得嗯，可能真的得益于就是管理混乱，就是这种人都能摸鱼，然后很多。那个什么的都被挤走了，是老板也不不想要那种真的很干活的人。没关
1: 系，你我就是还是那句话，我们跟他不在一个评价体系里边，所以
0: 就是他得的一百分，在你心里面也许是零，就 OK 了。但我比较、嗯、比较那什么的，就是后悔的就是，哎我这让这个贱人太太好的放过他了，就是真的觉得好多时候就这小心思，嗯、然后然后他也有坑你的时候。你都没没有计较，然后反倒是任他拿捏，就很后悔吧？对呀、啊，对,、啊、
1: 对所以其实有些我觉得只是我们心理活动太多了，而没有靠那个本能去去反击一些东西。就你老会想我这样会不会怎样，别人会不会怎样、嗯、啊？最后，然后说一句啊，其实没必要。对，但是就是这种意思，没必要让别人觉得自己好像很轻
0: 、嗯。我们好像不他没有反击过，就是这他他的问题是什么？就是我我到后期。意识到这个问题想反击的时候，我已经很很心累了。然后以及说他是属于那种，嗯、他不是说我跟你对着干，然后你这样你他对跟你对着干，比如他去找你告状了或者怎么样，你你有机会跟他反击。他是完全就是像你那个就是无视，或者说就是他不承认你们俩有问题，
1: 嗯
0: ，然后什么东西就是完全不沟通那种，你就不知道该怎么去跟他沟通，或者说吵架、嗯、吵架你都不知道从哪吵。然后找他呀，就把你在意的
1: 点告诉他呀，对吧？他他他他肯定是装的，他肯定是不敢跟你正面
0: 面对的。对啊，当时就有一个事情，就是他的下属，就是有一个客户，我们觉得非常有潜力的客户，我们觉得非常有潜力的客户，然后他的下属就已经要，就是我们明显感觉就是动力不足要离职的一个老员工，这个客户他就不管。然后然后我们当时我这边运营就明显给我反馈说，这个客户很有潜力，阻力就来自于客户。给的目标太苛刻了，就是属于，就是在同类的里面就是不现实性，就是比如我跟他说啊，他上周质量好，他就会说、哦、我们自己的这两天不太稳定，就是然后呃、啊、上个月质量好，他就说啊我们最近又怎么怎么样的，就永远他都觉得呃、哎、我要嗯要保证就是有他要一个确定性，但是有一些其实是没有确定性，我们基于经验说你长期是可以达到的，然后然后客户就不放，然后这个时候就需要商务去跟客户沟通的，就要给我们一些空间嘛。你不能保证我今天，我现在去做了一个操作，我一小时之内必须有有一个有结果的。你可能是要一天、三天、七天，甚至一个月慢慢看效果的，是吧？然后，嗯，他们的商务就不去聊，因为我明天赶那个商务就已经想走了，就是动力不足，他就会拖嘛。那我的运营找到我了，然后这个客户老板也是非常重视的客户，对，又是一个很重老板很重视的，但是我没有 e s k a 到老板那边。然后我自己卡住了，然后，然后就吭哧吭哧，我跟着运营去干。然后我就跟他聊，我就说啊，你这个商务，他就呃，我们一直说见客户，拖了一个月也没有去见，就因为这个卡点在客户，你必须去见。然后他就嗯、呃、我跟我们商务聊一聊，然后聊完，然后给的直接给甩我截图，说我们商务说这个客户还需要再观察，就观察好几个月了，然后还说要再观察，明显是托词。那他就不会去想说是不是有什么问题，就是我就觉得他对业务完全不思考那种。然后就很生气，然后呢，但这个客户最后我的运营还是吭哧吭哧把他搞起来了。搞起来之后，他拎个包说：“哎呀，我们我们明天要去见谁谁谁，哎也不跟我打招呼，自己就去了。”我就想说，跟你有什么关系？你参与了吗？我们这边吭哧吭哧建起来的，看看起来。然后等到数据、呃、起来了之后，你你你,你好像做给老板看，说啊，我们去跟他聊，好像你跟他关系搞得多好一样，跟你没有关系。然后当时因为这个事情很生气，我就我就跟大老板，我就跟我的加一去聊，我就说。我就说这个事情就是啊，他就不去见客户，他就不去见客户啊，然后沟通不了哦。然后我的加一当时已经要走了，就要回国了，然后他就也没有很认真的去搞这个问题，他就说哦，我需要，我觉得你需要跟那个跟他聊一聊。然后我就又去找他聊，我就说哦，那个老板说我们需要再针对这个问题再聊一聊，其实聊的是这个这种问题怎么分析以及后续怎么解决的问题。然后他就说上次不是聊完了吗？就他,他不面对呀、啊，他就对他不面对、嗯，然后但是我老板又要走了，没有人替我出头，我就很生气，很生气，就类似这种例子，对。但是后来也跟你跟他，你他我发现你的特点，嗯、你
1: 跟他讲事儿的时候，你永远跟他讲我们，但是你可以攻击他的人品，他绝对是他的
0: 弱点。我后来想了一下，其实我我们两个当时就应该就是可能整个配合他,他上他升职之后，我们俩配合了一年嘛，一直到我我走。呃，这一年其实我我最我俩最其实前半段会比较好的原因是因为我我们嘉一在，所以我只要跟嘉一沟通好原因，他跟嘉一沟通好，我们俩也能配合，因为嘉一会负责这个分工和协调。但是等到嘉一走的时候、嗯，我们俩问题爆发了，就是说我们俩没有一个很好的沟通机制，他不跟我沟通，然后我非常抓狂。我当时就应该跟他直接聊的不是这个事儿、嗯，而是聊我们两个要后续要怎么沟通。我觉得你没有跟我分享什么信息，然后我需要你去跟我同步什么东西。这这个东西合作模式没有聊，你没有聊，嗯
1: ，只聊事儿
0: 就不对。还有一个就是你凭什么是
1: ，就是不是你拜托他跟你分享，是他就应该跟你分享，对，就是你分享就是不对的，对,对,对。
0: 然后他就说没有啊，哎呀，他也不会说我们不跟你分享，他就是说，哎呀，我有，我就我当时忘了，或者是说没想起来，或者这个事儿没确定，然后怎么怎么样，就是他会瞒着你。对，你想啊，就是我们跟运营那个运营和商务配合这么紧密的部门，然后他当时在这，他上任之后就是流失率特别高，一直有人走，因为他管理不好。然后呢，哦、然后我就我们就一直帮他 back up， 因为没商务不在的时候，就运营就得充当商务的角色。然后呢，当时就是呃刚 back up 完，然后给他换完了之后，新来的人然后试用期待不住，然后又走了。走了之后他就开始又换人嘛，招人之后，然后把新人都拉进群里了。然后或者说就是这个人他要走，然后就忽然换了一个原来的那个商务进群了，我就去问他，我说，哎，怎么那个商那个人进群了？你们是最近那个商务又有什么调整吗？就明显都能看出来，而且早晚会有闹子的。人，他跟我说，没有啊，我们就是正常调整，就是就是你这个东西你不同步我，我运营怎么去怎么去配合呀？<笑>就就就很生气。但是这个都后话吧，吧都是我的非常呃那种包子的这个欺辱史。对，但是
1: 当
0: 我当时再给我一次机会，我肯定做得更好嘛。所以我在现在的工作里面，沟通上面就花了很多精力。就我知道有一些冲突，我必须去面对了、嗯。然后也有好的一个事情，就是我当时呃，在他身上虽然没有去用，但是我在当时呃，从这个岗位我选择换了一个部门嘛。到新部门的时候，呃，和另外一个同事，其实是一个我们另外一个业务的老大，然后他是非常强势的一个人。然后我其实做的是是协调两两部分业务中间的一个桥梁，以及和总部沟通的桥梁，呃，因为我这块之前一直做的很好嘛，我在沟通上，就我就哎呦，别人跟我一说，我可能知道怎么做，然后解决方案出来，我就把事搞定了。然后总部就希望我去帮他去搭建这个东西。然后我去做的时候，我就发现对方的那个老板特别排斥我，就他的排斥是直接敌意。以前我们俩关系非常好的，然后呃，工作上我也就是我也帮了他很多，就是他是他们那边接过来的客户。呃，我都运营这边都给他做的很好嘛，然后结果忽然换到那个岗位之后，他就不配合我了，不配合到什么程度，就是我明明帮他们去为了解决问题，就是觉得有时候总部就是反复要一些信息，他们就是沟通记不住嘛，人多，然后我就说，呃，你让我就做了个问卷，因为我不能直接去吐槽总部说你们这个不对嘛。你这也太不给人面子了，我就做了个问卷，说我想收集一下大家觉得目前的沟通或者说现在的情况里面啊遇到什么问题，你可以匿名的去提，然后我也不会讲是谁，然后我可能如果大家普遍反映这个问题多，我会呈现给总部，然后说我们后续怎么解决。我的思路就是说啊，那你觉得这个问题是以后你们的信息都汇总给我，然后总部来问的话，我可以反复的讲，我就不用耽误你们的时间嘛，因为你们做业务对客户很需要，很花精力，就反复讲很浪费时间。然后呢？就这么，本来是一个好心的事情，然后下发下去之后，然后底下人说反馈说他老板看了这个说，为什么他发这个问卷没有经过我？然后说啊，那个就是就是为什么这个事情是他牵头的？就是因为他的下属跟我关系很好，也是我之前的下属过去的。他他的潜台词就是说，这个事情必须得我们牵头，我们才配合。你牵头的事情我们就不配合。他就觉得所有事情都要在他的手底下。然后我们两个当时私下里面，就是后来有一次开会就聊到这，他就特别敌意就。就是他的敌意就是溢出来的那种，就是属于哦，我就觉得你这个部门不应该存在，都应该在我底下，就那你你是归总部管的，总部我就不支持总部来干涉我们的事情，就这样了。然后我就也很生气，我觉得我是好心，我就直接跟他讲了，我不管你是怎么理解，我做这个事情是出于帮你们的，但你却觉得我是在给你好像给你添麻烦一样，那你觉得这样不舒服的话，你可以去跟我的老板讲，我就直接这样讲的呀。然后讲完之后，他就他就那个。就消停了，我觉得就是需要硬刚。那你刚不了我老板，你在这跟我使什么绊子啊？有种你跟总部说，都不要给管你啊！就你一个外企跨国公司，你肯定要受受总部领导的。输出完了
1: ，迷糊姐输出完了。对，但是这
0: 是我第一次那个比较刚的经历， oh. 就是我觉得确实说出来有用。但、嗯、那个对方那么强势一个人，我这样讲了之后，他拿我没有办法。对，
1: 因为他本身就是在拿一些他认为他需要的一些东西而去压制你，并没有从一个说从。情理上，或者说从什么上面说得通去通的东西，完全就是他个人情绪的东西，或者说他潜意识里面的东西。就
0: 是不配合你。然后我当时还写了篇文章，就、嗯、进行了一场非暴力我是在我下班吵完这架，下班回去路上在手机上写的。就我第一次感觉，嗯、哦，我成功的吵了一架。就是我吵架的目的不在说，哦，你要怕我，或者我要赢。这个事情我没有让步，嗯、我觉得就是就是已经很成功
1: 。对你，你这个就就那就回到那天。就是我那天晚上那个吵，你看前面的那那些都还是一些点对点呀或者怎么样的那些沟通嘛。我那天就最初跟你讲那个吵架那天很爽那一点就是，本来就是可能就是背景就是两个部门之间存在一些界限的一些模糊，然后当时是那个部门需要让供应商建一个系统，然后他就来推到我们这边让我们去推动供应商建嘛。结果那个供应商也比较二逼，就是各种推脱，不愿意花钱，不愿意投入人力嘛。然后其实我是一直在跟，并且去跟高层开会的时候也 high 到到对方的高层了，我说你们要重视这个事情。但是对方内部还是有一些声音，可能就是满足不了我们那个时间点嘛。然后那天在推的时候，我突然在想，说我们一直在推，其实根本不知道这个系统是给谁做的，然后到底目标时间点是哪天嘛？我就问了旁边的一个人。然后那个人，因为人家是 IT 的嘛，他可能得跟业务领域打交道，他就找到了隔壁部门的那个人说啊 ，Lisa 可能对这个问题，然后有一点疑问、哦，不知道到底具体说这个要做什么，然后具体时间点是什么，好嘛，那个人然后一听这个他就火了，然后马上就打电话来找我，大概也是晚上七八点的时候，然后上来就说，他说啊，就是这种人，就上来就是情绪的发泄，就说，嗯。你们怎么总是在推啊、呃？然后不是你们在做吗？当时我还挺搞笑的。然后我一开始还认为他说的推是推动，我说对啊，是我在推呀、啊。那然后，但是我现在就是不明白，然后这个东西是给谁做？然后具体目标时间点是怎么样子？目标目前看，然后原来说那个时间点更不根本不可靠。那对方如果在拖，我们也不推，这事儿就进行不下去。啊，他就说说好的就是你们啊，有什么好推的？一直推，你们部门就总是推。哦，我这个时候才听明白他说的推是推脱，我、哦、靠，一下子那个火就上来了嘛，然后就说我说你们昧良心讲一讲，从你们只是提了一个需求，然后包括后面我们去跟老板 high 拉上升，然后到跟供应商的沟通、跟 IT 的沟通，我们如果是推的话，你有今天的结果吗？你今天的结果都没有。然后他也是在那儿疯狂输出嘛，他说你们是不是管管这个供应商的？我说是，我也在管。然后反正后来就。对骂了很多吧，然后最后，然后后来对，然后最后就是他也在说，我也在说，我说今天就这个事情，我问的你是到底哪天要行，然后你们给一个明确的时间，给不出来这事儿没有办法往下往下走。然后他说啊，你再这样，别人都投诉你。我说谁投诉你？然后你给我拉上会来。然后他就拉了，他说那个谁谁谁，我就把那个人拉上来。我说我说你要是不会传递消息，就别传递消息，别说别说是投诉或者是什么。然后那个人说我没有啊，我只是在当做中间桥，然后说你们有什么信息的不对称。我说对啊，这叫投诉吗？这叫什么投诉？然后他就说，哎呀，我就不跟你说了，然后就挂了。然后那个是在办公室七八点的办公室，然后我们那片人本来就少，然后但是也有人。我老板，我一打完电话，然后我老板在背后在那悠闲的剔牙。然后我就问他，我说这事儿该不该管？然后我说的对不对？他说没事儿，继续干他们。<笑>然后我就就很开心嘛，然后呢，隔壁组因为隔壁好多人都在听嘛，然后就发微信过来说，我知道你在跟谁干，然后那个你全程气势压制他，然后一点都没输，挺好。然后,<笑>然后
0: 我就觉得，<笑>哎、第一次
1: 觉得，<笑>对，就大家都感觉，大家对他们来讲都是看客，都是看笑话的那个什么东西啊。然后我当时那天就很开心嘛，对吧？然后我也说了我该说的。最后我还跟那个人发了一个消息，我说你要有事儿就说事儿，别上来就情绪发泄。对，然后这是职场，不是家庭，也不是你的生活。后来他也没理我，然后那天我就很开心嘛，我就给你讲就回来了。然后第二天早上他可能就投诉到了老板那儿去了，然后就小李小老板那边去，然后我小老我小老板就就开始也开始跟他在那儿刚嘛，然后就说你们要想干就干，你们要嫌我们干的不好，你们就干。然后那个怎么着啊？小老板也跟他刚了一顿，最后反正这个事儿，我我后来我我彻底我就不干了，你知道吧？就是对于正常来讲，可能是说啊，理清楚了，然后可能吵完架大家都更好了，互相配合。这是后来我就不干了，对我就心想，我他妈我跟你吵了，然后我还比以前干的更好，我是有病吗？我是以前做的不好，然后所以需要你来矫正我吗、啊？我以前做的仁至义尽，你还吵你吵呗，吵了没人给你干。然后我就不干了。后来我老板来找我说，要不然继续，我说你来跟吧。然后我跟他没有办法对接了，所以后来就一直是小老板在跟，在跟我也不管。对，
0: 嗯，这真的很无语，很无语。哦、嗯嗯，但我觉得，我觉得听起来这种例子，呃，感觉就是说你要对方是在那个情绪发泄，但你要做那个理智的人。以前你跟我说啊，跟那个什么，哎呦吵架对骂，我都以为真的是骂。但是我听你讲起来，其实你是还是在据理力争啊，然后语言很文明，对不对？就讲讲清楚这个事情，只是说可能更强硬一点。我觉得情就是有的时候你要让人知道你的态度，你不知道态度就很包子。不管是说日常的一些他随手随口说了你什么，还是说工作上面影响了什么东西。然后其次就是说，如果这工作上这个事儿你自己要逻辑性很强的据理力争，就是要抓到那个问题的节点，而不是说被他带到情绪里面去骂。对呀，就是我一般被惹火都是因为对方
1: 那种很不理智，然后很很很很不正确的那种情绪的那种情绪的那种输出，就是你有事儿对吧？说啊，这事儿我明天要干了，那我今天加班都可以给你干好。但是你上来就说啊，你怎么不干了？然后要
0: 推到明天，然后什么什么，
1: 我压根我我就开始。但是那个
0: 什么、啊嗯，对，但是你就是你火起来之后、哦，但是你没有情绪发泄，因为你情绪发泄，如果他截图过去给老板了，可能就显得是你情绪化，你不配合了。然后你其实还是在非常有逻辑的去讲这个事情、嗯，就我为什么生气，我为什么在问这个事情，然后我问的有道理，然后即便那这个东西上升到老板，也不怕的。然后第三呢，我觉得可能就是，嗯，有一个能听你的老板也是挺重要的，就是在存在工作上的事儿来讲，就像我就说有的时候是我犯的错误，但我老板听我，老板能理解能接受。那我也不怕你捅出去，嗯、对不对？那我也敢跟你去搞。然后，但是也有一些就是说，我做的哪怕我做的是正确的事情，有的老板他不懂，他想息事宁人，你就会很痛苦
1: 。对啊，所以我就说我也不干，就是即使你跟我说你投诉了老板，老板来跟我说，我说这事我也没法干了。嗯，就是你假设比如说，哎，别人来投诉你，你不干，然后别人投诉你了，你老板，你老板一说你干了，这事就、嗯、怎么讲？或者说？你也是有前提的，然后要干，反正后来那事我就不跟了，爱爱谁跟谁
0: 跟、嗯，真的。懂，对，懂的老板他会他会帮你，就是在这个时候他自己能看清楚呢。呢、嗯。也不排除站在老
1: 板上会觉得这个人的头好铁、啊，然后老在外边惹事或者什么
0: 的。分人嘛，因为、就是、如果是那种和谐型老板，他就是他自己可能就是很包子型的，比如我当老板的时候，我就底下的人刺头，我可能就会觉得，哎呀，这个可能呃就。就是安抚一下，就应该过去的事儿，你老去冲，但是其实你,你也不能老让底下的人受气嘛。所以分老看老板能不能看清，遇到这种老板肯定也会比较那个什么、啊，就也比较头疼吧。所以看你老板是，如果你老板是那种是他能听你的，你就更大胆的去往前冲，或者说你不担心跟对方吵架怎么样，哪怕你情绪化了，老板也能看清楚。他可能一看聊天记录，或者你你不管，如果对方发的是删过的片段片面的，你可以给老板看呀，那老板就知道是怎么回事了。但有的老板如果不知道的话，你可能就要注意一下这个度，就是我我要控制我的情绪，我就要说到点儿上，然后就是我们就讲这个事儿，然后老板这样老板看到这个事儿，他也不,不会觉得你不占理。对，因为像我之前那个搭档，当时我们俩不是吵过一架嘛，我就是当时就是我我就是纯占理啊，嗯，他开会放我鸽子，然后放我鸽子之后也没有那个道歉嘛，我跟他讲这个事情，说你下次不要放鸽子，然后他火了，然后就是不配合了嘛，然后。我想跟他非常冷静的聊这个事情，聊后续的配合，然后他跟我聊什么？哎呀，能能能干就干，不干的话就拆伙，就这种话，我就直接截图发给我老板了。我老板非常清楚的一下能看到这个事情是怎么回事，因为他他他没在眼前，他不知道我们俩是怎么回事。得回我们俩当时是微信打字吵的，我直接把记录发过去了，我老板就知道是怎么回事了。凭啥他说爱干就干，不爱不干拉倒？我就想，我就吵架。有、啊、当时我非常冷静，我没有生气，就是我觉得不要被对方的情绪带着走，我没有生气，我就是。我的感觉就是说，哎，我都没说这句话，轮到你说这句话。我说咱俩是谁想拆伙？是我想拆，只是我一直没有碍于说，我作为一个职场人物，那你从老板的角度，我要想拆伙，老板也要重新找人吗？也不太可能。你俩就是得配合，这是一个政治任务。我都没说什么呢，然后你竟然忍无可忍说拆伙，我就跟我同事讲，我同事就说你让他去说呀，你就让他说，现在如果拆伙的话，谁愿意跟他配合，谁愿意跟你配合？
1: 你到时候怼他，你
0: 你当时如果这样怼他，我跟
1: 你讲，怼出他内伤都有可能。<笑>
0: 对啊，我当时没有直接怼，然后我就不想把这个事情升级到吵架，嗯、因为我当时是完全占理，非常理性。我就跟他说，我说你要想拆伙也可以啊、嗯，那你去跟老板讲啊，就是我我没,、嗯、我,就是我没有意见，我就说我没有意见，我就说你要拆伙的话，我换个人，我更乐不得呢。说白了，你这种我分分钟投诉你
1: ，是吧？我就说我要换人，我就就是要换人，对他能怎样呢？我就想说一句，就是说，我觉得所有的吵架并不是说我非得我赢了谁，或者说是怎样，就尤其职场里边这种啊，尤其职场里面这种、啊，我觉得是大家首先要三观一致，不要做一些，也就是说好像就是道德败坏的那种，然后为了去吵一个人而吵一个人，真的都是为了说 ，OK， 我们能正确的去配合下去，当然了，最后可能吵。就我能吵出来，一定是为了让我自己感觉更好一点。就我不愿意受这个委屈，或者说不愿意被别人就这样污蔑
0: 。对，我以前是那种不吵是回避冲突，我不是怕吵。我所有的工作，我的数据运营记录我都是留档的。你要真的要跟我掰扯起来，我全我证据都直接甩在你面前。我只是觉得之前觉得他吵了之后关系不好，现在我发现关系好不好没那么重要。你一维持一为了维持一个好好的关系，然后呃看起来好像很好说话，人家把你当软柿子柿子捏，这何苦呢？对你就是要硬气一点、啊，然后就是要一下子就拿拿住他
1: 。对，所以就是让我觉得最终就是你一次一次的积累，然后才能保摆脱，比如说你以前包子的形象，会让你知道、嗯、哦 ，OK， 这个人沟通的底线在哪里，或者沟通的特点在哪里，就让别人然后来 follow 你的东西，或者说来配合你的东西
0: 。是，我觉得就是呃，也不要也，不，我还是会尽力每次不要把这个事情上升到很严肃，比如说要大吵一架或者找老板。但是就是要起步，就是在小事上面，你就要表达你的态度，不要在小事上忍忍着忍着就会升级。小事上怎么表达的态度？就是呃，像你前面举的例子，就是同事他哦，就那么随口一句话，他就要给你呃让你不舒服，给你泼脏水。这个时候你就要想想一些办法回击回去，回击他知道哦，这个人不好拿捏，他就在大事上面他就不会惹不会不敢惹你了。Yes， 对，就是、对 yes, 就是这样子
1: ，对是，
0: 这锻炼吧，就是这是都已经多少年了才。才学会自保，我我觉得我攻击人的这项还是不够
1: 。嗯、我就是你
0: 别惹我，你现在是我只以前是属于你惹我，我忍忍到最后忍无可忍我才爆发，然后然后爆发之后又看起来好像是你你不占理一样，就英语这讲吧。现在就属于我也不忍，嗯、你惹我我就让你知道我的态度，然后让他不敢惹我。对，哎
1: 、啊，最后就祝我们在工作中能够。就我们的工作中能够少一些这种奇葩的同事
0: 。我我,我和 Lisa 如果在工作中遇见的话，我觉得我们两个就会搭配的非常好。现在做做播客，每次准备题目，我都觉得我、哦、太像工作了。我跟我搭档都没这么顺，说开个呃开个文档，我们俩咔咔咔就开始写。说开会，然后每周的那个 weekly 都已经发过来了，就我跟我搭档都真的没有这么那种，我都是要非常被动的去催他，然后我还要动员他，然后提高他的积极性，他才会愿意搞这个事情。嗯。太爽了<笑>，就是反正就是希望我们工作中尽量遇少遇到奇葩同事，但是遇到了也不要怕，然后勇敢的去勇敢的去表达自己的态度。对好，好，那以上就是我们这一期全部内容了。如果关于这期内容你有什么想表达的，欢迎在我们的评论中留言告诉我们你的想法，也可以呃呃给我留言讲一讲你想听的话题。嗯，然后可以加尼姑姐的微信，尼姑姐三二一，嗯，进入我们的听友群，我们下期节目见，拜拜，拜拜。嗯